0: fotografie
1: fotografie
2: sguardi attenti sul nostro tempo
1: Buongiorno cari amici da Laura De Luca. Le foto di agosto per tutto il mese si tratta di fotoricordo, fotoritratto che ci restituiscono momenti, personaggi, situazioni, storie da fissar bene nella memoria. Bene, la festa dell'assunta ha sempre una coda laica, festosa, vacanziera e particolarmente quest'anno quando almeno in Europa sembra aprirsi qualche spiraglio di speranza. Eh, nei confronti dell'incubo covid, questo soprattutto eh, si dice grazie alla robusta campagna di vaccinazione. Ebbene la foto che vi ripropongo oggi dal nostro album virtuale è la foto di una professionista dei fornelli, una che ha avuto molto a che fare con la celebrazione di eh, feste popolari, feste tradizionali, feste religiose, una cuoca, anzi una stessa famosa vecchia scuola originaria di san cesareo morta nel novembre del 2020 e popolarissima si dice che a ferragosto si celebri una specie di capodanno ebbene allora accentuiamo oggi questo clima festoso di fine e inizio attraverso il ritratto di questa stessa, simpatica e molto popolare anna dente la incontrava nel 2012 alessandra Petitta, sempre per la rubrica storie quest'oggi raccontiamo
3: la storia di una cuoca d'altri tempi che è rimasta fedele alla tradizione della sua terra e proprio per questo oggi è una delle più famose e più conosciute cuoche della cucina romano-laziale, Anna Dente, ben trovata buongiorno assieme a lei ospitiamo ai nostri microfoni anche suo figlio Emilio Ferracci archeologo, guida turistica e attualmente insegna come realizzare percorsi turistici archeoeno-gastronomici all'Università di Roma 2 Tor Vergà Ben trovato. Buongiorno. Dunque Anna Dente, abbiamo detto cuoca ma nella sua vita ha fatto anche altri mestieri che ha imparato da bambina e che ha coltivato nel tempo e che le hanno permesso di arrivare a fare quello per cui oggi è famosa, ex contadina, ex macellaia o stessa. Lei è diventata custode della cucina romana e ambasciatrice di questa cucina nel mondo. Da 17 anni gestisce con la sua famiglia un ristorante a San Cesare, un piccolo comune a pochi chilometri da Roma. Eh, Come è nata questa passione, questa scelta di difendere e tramandare la cucina romano-laziale?
0: Mi sono innamorata di questa cucina, e mi è piaciuta sempre, non l'abbiamo mai smessa di fare perché ci piaceva. Poi negli anni mi sono sposata, ho fatto tre figli e allora campagna l'uva eh, la macelleria poi alla fine ho deciso ma sai che c'è? Famo un'osteria così non manteniamo sempre perché mio figlio Emilio mamma, non, non cucina più nessuno non cucina più nessuno è finita la tradizione romana è finita allora forza di sentire abbiamo aperto questa osteria però è un'osteria di ricerca un'osteria vera eh, dei tempi altri tempi io spero solo che le persone capiscono questo ritorno, non il ritorno. io ce sono sempre stata però che la gente si immagina Io la gioia più bella è quando vengono a mangiare i giovani e mi dicono signora Anna mi ricordo mia nonna mi ricordo mamma del suo sugo delle fettuccine alle regaie di pollo tutti gli altri piatti romani io mi commuovo sentendo questi giovani che, che dicono così Diciamo adesso oramai vanno tutti nei supermercati, sta carne confezionata perché pensano che è migliore e allora piano piano dico sai che c'è, mettiamo su, magari in vecchiaia, in pensione (ride) e invece il lavoro è venuto E, e ringrazio questo lavoro che sono andata in giro 13 stati del mondo che quando mai io Trent'anni fa mi volevano portare in America, però dico no, no, ho paura dell'apparecchio, non ci vengono. L- e là invece, dopo alla fine mi sono decisa, di oh, andiamo se muore una volta sola. <ride>
3: Ha vinto la paura. Eh, Tra l'altro, lei ha appena pubblicato un libro che racconta la sua vita, i suoi viaggi in giro per il mondo proprio per ehm, portare avanti la cultura della cucina laziale, Eh, racconta le sue ricette, la storia della sua famiglia. Ehm, Al dente come Anna, questo è il titolo del del libro per AD editore, e da questo libro noi vi facciamo ascoltare un piccolo brano che racconta il matrimonio eh, dei genitori di Anna. Maria ed Emilio che si sposarono il 16 maggio del 1943 eh, durante una licenza perché eh, Emilio era al fronte era in corso eh, la seconda guerra mondiale erano altri tempi altre nozze altri banchetti ascoltiamo dalla voce di Laura De Luca
1: I miei si conobbero grazie a zio Checchino, il fratello maggiore di mia madre. Zio Checchino aveva un commilitone di Montecompatri, il quale gli presentò un suo compaesano, mio padre Emilio. Checchino ed Emilio divennero grandi amici e si ripromisero di incontrarsi una volta tornati a casa in licenza. Tra Montecompatri e San Cesario. Ci sono solamente sette chilometri, ma i due non si erano mai incontrati. Il destino volle che si conoscessero, grazie a quell'amico comune, sui monti di Arezzo. Così, nei primi giorni di agosto del 1937, mio padre scese a piedi da Monte Compatri a San Cesario per andare a trovare il suo nuovo amico e lì incontrò Maria, la sorella di Ghechino. Dopo qualche tempo Maria ed Emilio si fidanzarono mia madre ricorda che il vestito da sposa le fu prestato da una sua amica era una bella domenica di maggio e i miei si sposarono nella chiesetta di san giuseppe il pranzo di nozze fu preparato da uno dei guardiani della tenuta di san cesareo dell'opera nazionale per i combattenti il signor domenico ricci romagnolo di longiano in provincia di forlì questo fu il menù riso in brodo di teste di pecora teste di pecora verdure carne di pecora al sugo e ciambelle degli sposi fatte da nonna natalina il viaggio di nozze durò solo un giorno partirono con la corriera e andarono al mare a nettuno mio padre aveva quasi un mese di licenza ma dopo soli 15 giorni fu richiamato sul fronte greco il 29 giugno del 43 arrivò ad atene Dopo l'8 settembre del 43 venne fatto prigioniero nel Peloponneso, portato a Salonicco e messo su un treno dai nazisti. Venne deportato prima a Stoccarda, in Germania, poi a Wels, nei pressi di Linz, in Austria. Essendo un macellaio provetto, ebbe la fortuna di lavorare in un grandissimo stabilimento di macellazione che produceva razioni di carne in scatola per l'esercito tedesco. Torno a casa il 7 luglio del 1945. E questo
3: era il racconto del matrimonio dei genitori di Anna Dente, oggi in nostra ospite a Storie per parlarci della tradizione della cucina romana. Anna, una volta non c'era la torta nuziale, era nonna Natalina che eh, aveva preparato le ciambelle degli sposi. Sì, la
0: mamma di mamma, che era la ciambellaia di tre comuni, no tre comuni, tre borgate, adesso San Cesario è diventato comune 22 anni fa, era Colle di Fuori, Carchitti e San Cesario, perché è la stessa provenienza di Capranica e queste ciambelle eh, praticamente quando si sposavano si andava a invitare a posto della bomboniera c'era un fazzoletto legato che se le infilavano dal buco, ma grosse erano, semplici ciambelle di latte, uova e prima c'era lo strutto. E si mettevano a cuocere questi forno a legna, un profumo veniva fuori, una cosa pazzesca. E allora si andava a invitare e allora domenica mi sposo e intanto gli portavano la ciambella e mangiavano, cominciavano a mangiare così, poi il pranzo, il pranzo del matrimonio di mamma, che papà gli hanno sempre raccontato eh, con le teste, hanno fatto il riso con le teste di, di pecora, eh, perché papà essendo macellaio aveva rimediato quelle. Poi gli hanno fatto le verdure, sempre, sempre le teste di pecora, alla fine pure, e poi c'erano queste ciambelle, che eh, io mi ricordo pure quest'altra cosa, Prima si usava molto il vermote, no? Si usano gli tutto il buffet, il fresco. Invece no, prima si, si prendeva questo vermote e con le ciambelle eh, le intingevano e facevano l'aperitivo. Cioè, mi ricordo questa cosa proprio. Lei ha iniziato a cucinare da piccolissima. Eh, ricordo che da piccola io andavo da mia zia che in, nel corso degli anni la, la prima sorella di papà eh, ha aperto cinque ristoranti a Roma, di cui due sull'Appia. E Io andavo sempre, papà mi portava e vedevo sempre mia zia che cucinava il quinto quarto che poi io... Eh, ho fatto la macellaia a 12 anni papà mi ha messo sul bancone però mi sono innamorata già da piccola dall'età di 8 anni io già cucinavo mamma andava con papà in campagna però nello stesso tempo facevano anche già papà il norcino e il macellaio ma prima era tutta un'altra cosa succedevano i maiali quando erano tutti era una festa eh, cioè li allevavano dietro casa con, con lo scarto dell'acqua de, che era già povera l'acqua quindi i maiali venivano super casarecci. Vabbè, Adesso non esiste più sta cosa.
3: Allora Anna, lei ha accennato alla cucina del quinto quarto, che è una componente fondamentale della cucina romano-laziale. Em, Emilio, lei che è un esperto di enogastronomia romana, ci spiega cos'è il quinto quarto?
2: Sì, il quinto quarto è una specie di astrazione matematica, perché non esiste il quinto quarto. E la cucina del quinto quarto è diciamo, la, cucina, la vera cucina della tradizione romana, di Roma, perché era eh, la, cucina, la, la cucina che usava le materie prime derivanti da, dai mattatoi. Il quinto quarto, eh, che cos'è? Allora, dopo l'uccisione, viene, eh, viene, l'animale viene diviso in due mezzene, chiaramente, mm-hmm. che poi vengono tagliate a metà e diventano quattro quarti, i due quarti posteriori e i due quarti anteriori. Tutto ciò che non fa parte di questi quattro pezzi viene chiamato il quinto quarto e quindi la testa, la coda, le zampe e tutte le interiora. Ora, in alcune zone d'Italia mh, non si usano tutte queste parti, invece Roma, a Roma si è sempre usato tutto, non solo del maiale come si, sa, si dice che non si butta via niente, ma anche ovo, caprino e, e bovino. Quindi la testa che contiene appunto soprattutto la lingua, che comunque è un piatto non solo romano, e, mh, poi ci sono le guance nel, chiamate gaffi a Roma e poi l'interiore come la trippa, soprattutto, ma anche i reni che venivano chiamati a Roma i rognoni, poi il polmone che adesso non, non, non si fa proprio mm-hmm. più, ma una volta pure ci facevano la, la, la padellaccia soprattutto, cioè tutti questi pezzi venivano fatti con cipolla e lo stinco, vabbè, quello invece si usa ancora, il fegato. il fegato chiaramente, che anche quello si usa in tante porte eh. come il famoso, la famosa veneziana, quindi e la trippa appunto che è la famosa oh. la trippa romana eh, una volta sì il cuore e, e poi a, a Roma è famosa la coda no? la coda alla vaccinata
3: c'era un quartiere a Roma dove si lavorava anticamente eh, la carne era la zona dei fori imperiali anche chiamata Campo Vaccino perché le mucche eh, stazionavano lì gli operai che lavoravano la carne nel mattatoio erano chiamati scortichini proprio perché eh, scorticavano le bestie le uccidevano le sezionavano questi scortichini i portichini venivano pagati in parte in denaro e in parte con i pezzi del quinto quarto e sono stati proprio loro con gli osti e le ostesse delle zone limitrofe al mattatoio che hanno inventato i piatti eh, famosi della cucina romana come la trippa, la coda, alla vaccinara, la pagliata. Ehm, cercando proprio un modo per rendere appetitose e gustose le parti meno nobili, le, le interiora degli animali. Era la cucina povera, la cucina del bisogno, della fame. Noi dal libro di Anna Dente ascoltiamo adesso un altro brano che racconta proprio come sia nata la cucina povera. La voce è di Laura De Luca.
1: La cosiddetta cucina povera è fatta da ricette inventate per rendere gustose materie prime che sono sì genuine ma spesso scarse e con basse qualità nutritive ed è così che la cucina popolare o casereccia di oggi si ritrova ad essere una cucina fatta di ricette della cucina della fame eh, di come ci si è ingegnati per ingannarla per combatterla per sconfiggerla la fame ricette che sono giunte fino a oggi in questo tempo dell'abbondanza perenne oggi nonostante la pressione dei media con libri riviste trasmissioni televisive innumerevoli manifestazioni che presentano immancabilmente tavole imbandite con i prodotti e i piatti della tradizione la base della popolazione sta perdendo le usanze le tradizioni alimentari che per secoli sono state trasmesse di generazione in generazione e questo fenomeno è stato causato dalla profonda crisi della memoria che ha colpito il nostro paese a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso durante questi anni infatti i piatti tradizionali che per secoli avevano costituito la base dell'alimentazione popolare scompaiono progressivamente dalle tavole quotidiane per essere confinati in ambiti o ricorrenze particolari come festività religiose, cerimonie, feste patronali, sagre, eventi legati alla tradizione che tramandano riti antichi, dove questa cucina è considerata come un retaggio e un patrimonio del passato, del quale si conserva la memoria, ma che non fa più parte dell'alimentazione di tutti i giorni. È rimasta una cucina della memoria, della memoria della fame, abbandono delle campagne, diffusione di cibi preparati e surgelati, e queste sono state alcune delle cause che hanno fortemente modificato le nostre abitudini alimentari e assicurato la disponibilità dei prodotti alimentari ad alto potere nutritivo indipendentemente dalla stagione, dal territorio di produzione un vero sogno per i contadini delle epoche passate l'incubo della fame era definitivamente sconfitto anche se questo è andato spesso a discapito della qualità dei cibi
3: oggi a storia è nostra ospite Anna Dente assieme a suo figlio Emilio Ferracci nel suo libro Al Dente come Anna eh, ci racconta eh, l'epoca del dopoguerra le ricette popolari della campagna romana, le tradizioni e le usanze tipiche eh, romano-laziali signora Anna ma quali erano le usanze in questi giorni di festa quando lei era bambina?
0: le usanze erano che che stavamo tutti insieme ci volevamo bene tutti chi portava una cosa, chi portava un'altra eh, ma famo questo, famo questo cioè, prima le famiglie erano più unite pure se non ti riprende eri magari il compagno o la comare che avevi detto il figlio cioè, prima si stavano uniti tanto uniti non parliamo delle tradizioni appena passato Pasqua e quindi io ho sempre mantenuto una volta si faceva il brodo con la stracciatella o la colazione di Pasqua, vogliamo parlare di quella? Era proprio un rito, più del pranzo, perché là si iniziava a mangiare, beh, si mangiava due volte l'anno di Natale e di Pasqua. Allora, eh, facendo queste colazioni con la coratella, con i carciofi, adesso insomma, noi abbiamo sempre mantenuto eh, il salame, chi se lo faceva in casa, chi lo andava a comprare, che aveva un po' più di soldi. Poi le pizze, le pizze di Pasqua, era era una festa, c'era il forno comune, che a San Cesario ancora esistono due forni, e tutte vedevi queste donne sbatte le uova, le uova se le riposavano magari da 15 giorni prima, e tutte facciambelloni, pan di spagna, era una festa. Più la, la torta, la torta è un pane di Pasqua che noi ancora oggi usiamo, che si fa crescere 48 ore, si devono rimanare e si mette i confettini sopra con collani, c'è pane di Pasqua, la mattina io mi ricordo veniva al prete a, a benedire le uova, le uova sode, insomma era proprio una festa, mangiata la colazione, la sentivi mm-hmm. la Pasqua, capito?
3: Abbiamo parlato della cucina del quinto quarto, della cucina del bisogno. Emilio, parliamo eh, di una cucina antica.
2: Questa è una cucina sì antica, però è stata codificata alla fine dell'Ottocento. Oggi noi non pensiamo che questi piatti siano chissà quanto siano antichi. In realtà sì, sono antichi, però il, la maniera con cui la, li facciamo oggi diciamo la loro codificazione è avvenuta solo alla fine dell'ottocento per esempio la coda vaccinare la si faceva da, da tanti anni soprattutto nel rione Regola dove c'era un altro famoso mattatoio però non era come la si fa adesso probabilmente era un bro- la si faceva in brodo calcate che la coda vaccinare la fanno anche in Inghilterra o in Francia sempre così come, come un brodo tra l'altro nella coda vaccinara ci vanno anche eh, l'uva pa- l'uetta, i pinoli e un po' di cioccolato amaro Cosa che ha fatto pensare, e probabilmente è anche vero, anche una certa influenza della cucina giudaica. Perché un 40% della cucina romanesca è di derivazione giudaica
3: allora tutti almeno una volta hanno sentito parlare hanno sentito nominare il piatto della coda alla vaccinara ma chissà quanti in realtà conoscono la sua vera ricetta oggi a Storie vi proponiamo la ricetta della coda alla vaccinara
1: come la cucina anna dente. ascoltiamo e prendete nota coda alla vaccinara Ingredienti: 8 nodi di coda di bue, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezza cipolla dorata, 1 kg di sedano, 500 g di carote, 1 kg di pomodori pelati, 750 g di pomodoro passato, 1 cucchiaio di pomodoro concentrato, peperoncino intero a piacere, mezzo bicchiere di vino bianco o rosso secco, sale q.b quanto basta 20 g di pinoli sbucciati 50 g di uvetta 20 g di cioccolato amaro e 30 g di prezzemolo acquistate dal macellaio una coda di bue e se non siete in grado di farlo da soli fatevela dividere in otto nodi metteteli in un recipiente con dell'acqua fredda per circa tre ore Fate imbiondire la mezza cipolla in un tegame con i tre cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungete i nodi di coda e fateli rosolare aggiungendo il sale e il peperoncino a pezzetti. Tagliate a rondelle le carote e il sedano e uniteli ai nodi della coda cuocendo a fuoco moderato. Quando il sedano e le carote saranno abbastanza cotti, aggiungete il mezzo bicchiere di vino e fatelo evaporare aggiungete i pomodori pelati, la passata di pomodoro e il concentrato lasciate cuocere a fuoco moderato per circa due ore e mezza o tre mescolando di tanto in tanto a questo punto aggiungete i pinoli, l'uvetta e il cioccolato amaro grattato finemente e impiattate tritate all'istante il prezzemolo, cospargetelo sui piatti e servite
2: Ciumacchella,
0: ciumacchella dentro stevere Sei l'ottava meraviglia di Roma mia
2: Se un pittore
0: te volesse pitturare
3: Non saprebbe da che parte incominciare Avete preso appunti per tutti gli ingredienti alla preparazione? Eh, Se non ci siete riusciti li trovate nel libro Al dente come Anna di Anna Dente, cuoca custode della cucina romana oggi nostra ospite per la puntata di storie assieme a suo figlio Emilio Ferracci
1: Un ritratto della cuoca e ostessa Anna Dente, un incoraggiamento alla ripresa delle attività turistiche, gastronomiche artigianali in genere. Anna Dente ci lasciava nel novembre del 2020 e questa intervista è stata realizzata eh, dalla collega Alessandra Petitta nell'aprile del 2012. Cari amici, buon ferragosto, riapro il mio album virtuale domenica prossima per gustare un'altra delle nostre fotografie.